0: O final de 2019 e o ano de 2020 foram marcados por uma série de incêndios florestais de grandes proporções em diversos lugares do mundo, na Floresta Amazônica, na Austrália, no Oeste dos Estados Unidos e, mais recentemente, no
1: Pantanal Brasileiro. Apesar de diferentes entre si, esses incêndios chamam a atenção do mundo para o problema das mudanças climáticas e do aumento dos eventos climáticos extremos. Nos prepararmos para esse tipo de evento é difícil, mas necessário. E uma das maneiras de se fazer isso pode parecer estranha. Usar o fogo controlado em determinadas áreas naturais para evitar grandes incêndios. Olá, eu sou a Camila. Eu sou a Gabriela. E eu sou a Natália. E bem-vindo a mais um episódio do Biocast.
0: E para entendermos o que seria o uso controlado de fogo, chamado manejo de fogo, chamamos a pesquisadora doutora Alessandra Tomazelli Fidelis doutor em ecologia, que desenvolve pesquisas na área de ecologia do fogo.
2: O manejo de fogo é quando a gente implementa né, queimas controladas em áreas específicas que são selecionadas de acordo com um planejamento prévio. Então, no, vou dar o exemplo do manejo integrado de fogo que tem sido feito aqui no Brasil, principalmente nas unidades de conservação de Cerrado. Então, desde 2014, começou a implementação do MIF, né, que é o Manejo Integrado de Fogo, Primeiramente, ele começou em três unidades de conservação do Brasil, de Cerrado, e agora ele, foi, ele se expandiu, sendo, sendo feito também em unidades de conservação que não são de Cerrado. E o que, que é feito? Então, é feito um planejamento prévio, com uma equipe, né, com conhecimento da área. Muitas vezes, ele é feito também com o auxílio das pessoas locais. Então, é, existe essa troca de conhecimento, né, e são selecionadas as áreas, mais ou menos no começo do ano que vão ser queimadas e como são selecionadas essas áreas? Elas são selecionadas de acordo com diversos critérios, com os fins que o manejo está sendo proposto. Então, em muitas unidades de conservação, as áreas são selecionadas de acordo com o acúmulo de material combustível, ou seja, aquilo que vai queimar. Porque a gente já sabe que quanto mais material combustível acumulado, mais intenso o fogo pode ser, mais severo, ele pode ter consequências é, mais negativas. né então, o que, que é feito? Geralmente, nas áreas de cerrado, coloca-se fogo no início da estação seca, no final da estação chuvosa, porque esses incê essas queimas controladas são mais fáceis de serem controladas e também o, o fogo é menos intenso. Então, escolhe-se áreas né, onde já se sabe que o material combustível se acumulou muito nos últimos tempos, queimam-se essas áreas, é possível ser feito de maneira controlada, existem diversas técnicas, técnicas para isso e os brigadistas né, e os funcionários das unidades de conservação e os gestores, eles têm toda a capacitação técnica para fazer isso. Então é tudo feito de maneira muito controlada, é, é visto, por exemplo, antes da queima, se o dia está muito quente, se tem muito vento, se a umidade relativa do ar está muito baixa ou não. Então todas
0: essas, essas variáveis são controladas na hora de se colocar o fogo. A queima de áreas estratégicas também tem como objetivo evitar que vegetações sensíveis ao fogo ou áreas próximas da área urbana sejam queimadas em grandes incêndios no período seco. Então, como vocês podem ver, o manejo de fogo ele é uma ferramenta muito
2: importante, é, nesse caso, né, para evitar esses grandes incêndios através do controle do material combustível. Mas a gente tem que lembrar também que o fogo, em muitos tipos de vegetação, como em savanas, como no cerrado, ele é um fator evolutivo e ecológico muito muito importante. Então, essa, essa política do fogo zero que a gente tinha antes, ou seja, não, não deixar queimar, não queimar de jeito nenhum, acabou levando a consequências muito negativas. Uma delas foi ao grande aumento de material combustível. Então, uma hora ou outra, essas áreas queimavam e era muito difícil de controlar esses incêndios. Então, levando a vários danos, né, tanto para o ecossistema, como às vezes muitos danos materiais. E era um custo muito alto para o combate dessas áreas e um desgaste muito grande para os brigadistas. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que se o fogo é importante para essas áreas, então o manejo de fogo acaba contribuindo muito para a conservação da própria vegetação e do próprio ecossistema desses ambientes que a gente chama de inflamáveis, ou seja, que são ambientes que, são, que têm plantas
1: adaptadas ao fogo. Quando falamos de plantas adaptadas ao fogo, estamos dizendo que essas plantas, elas têm a capacidade de tolerar, evitar e responder a queimadas quando elas ocorrem, geralmente em períodos mais secos, como já mencionado. O período em que aumenta a possibilidade de ocorrer queimadas naturais é chamado de regime natural de fogo. Pesquisadora doutora Paula Hanna Valdujo, que é especialista em conservação no Laboratório de Ecologia da Paisagem da WWF Brasil, nos explica mais sobre esse assunto. A gente ainda está estudando para entender o que,
3: que seria um regime natural de fogo, tá? É, existem muitos pesquisadores que estão envolvidos nessa linha de pesquisa e algumas coisas já foram... É, algumas evidências já existem, né? E a gente consegue dizer, por exemplo, que queimadas naturais, elas são causadas por raios, por descargas elétricas. Esses raios ocorrem quando ocorrem chuvas, quando ocorrem tempestades. É, normalmente, no final da estação chuvosa, quando alguns dias são secos, mas algumas chuvas esparsas acontecem, com isso é, ocorrem as tempestades de raio, começa a queimar numa área, e esse fogo ele pode consumir uma, uma quantidade grande de vegetação, mas, em geral, ele para porque a vegetação ainda está úmida, então não é um fogo que vai ser muito intenso, muito violento, e muitas vezes ele encontra chuva, né? Que originou esse mesmo esse raio, ele encontra chuva que extingue o fogo. Então as áreas queimadas tendem a ser menores e a intensidade do fogo tende a ser, tende a ser menor porque tem menos vegetação seca disponível. O que, que acontece hoje né? nesse regime é, que é antrópico de fogo que a gente observa no Cerrado e no Pantanal? A maior parte dos focos ocorrem no auge da estação seca de agosto para diante, sendo que setembro é o pior mês, historicamente, setembro é o pior mês de queimadas no Cerrado e no Pantanal, porque é um mês extremamente seco, em que existe uma quantidade enorme de vegetação seca que se acumulou né, em todos esses meses sem chuva, e com isso, com a falta de umidade no ar, com a vegetação seca, com as altíssimas temperaturas que acontecem nessa época do ano, a intensidade do fogo é muito alta também. Então, é, aí, daí que surgem os incêndios e é importante é, diferenciar essas duas coisas, né? Então, uma queimada ela pode ser controlada, ela pode ser prescrita. Um incêndio não. Um incêndio é quando o fogo sai do controle.
0: O Brasil tem uma biodiversidade muito grande com seis biomas que abrigam diferentes espécies de flora e de fauna. O fogo, portanto, não será um distúrbio com o mesmo papel ecológico para todos os tipos de vegetação no nosso país.
2: Se a gente for pensar na Amazônia, florestas tropicais úmidas, o fogo não é um fator evolutivo e ecológico importante nesses locais. Então, a presença de fogo nesses locais pode levar a uma degradação. Então, a gente vê né, esses grandes incêndios ocorrendo na Amazônia, é, que é uma floresta tropical úmida, geralmente né, esse, esse, esses incêndios eles estão relacionados então, com a derrubada da floresta. Então tem essa ação né, do homem e esse fogo então, é colocado pelo homem. Em outros sistemas, onde o fogo é um fator evolutivo e ecológico importante, que nem eu falei anteriormente, como o cerrado, então, o fogo faz parte né, da dinâmica desse sistema. Então o que é mais prejudicial nesses sistemas é quando a gente retira tira o fogo geralmente, né? Que como eu falei anteriormente, na hora que a gente exclui o fogo, podem acontecer várias várias coisas nesse sistema, como por exemplo, pode haver um aumento do material combustível muito grande, esse acúmulo, né, do que vai queimar e que daí quando vem é, o fogo, ele pode ser muito, ele pode ser muito dificilmente controlado, ele pode pode causar danos materiais pode causar danos ecológicos muito graves, porque ele pode acabar entrando em certos tipos de vegetação que são sensíveis ao fogo. Outro, outro aspecto negativo da exclusão do fogo em vegetações inflamáveis é... Que você pode ter uma mudança de estado dessa vegetação. Então, o que, que pode acontecer é, por exemplo, essa vegetação mudar de estado, de uma fisionomia mais aberta, um tipo de vegetação aberto, rico em espécies do extrato herbáceo, para um tipo de vegetação mais florestal, no qual você vai ter toda a perda dessas espécies savânicas, no caso do cerrado. né? Outro aspecto negativo é que quando você muda de estado, você tem, pode ter mudanças né, em, em, em ciclos, é, de carbono, você pode ter mudança no próprio regime de água, porque, por exemplo, um lugar que era mais aberto e acaba densando acaba captando menos água né, para o lençol freático e assim por diante. Então, tem todas essas consequências que acabam levando conse consequências para a própria fauna, que dependia desses ambientes mais abertos. Então, o fogo ele é positivo nesse ponto. Se ele faz parte do sistema, se ele tem que estar presente nesse sistema. E nós temos mudado né, o regime desse fogo, principalmente tirando ele do sistema.
0: O manejo de fogo, portanto, não pode ser utilizado em qualquer tipo de vegetação. Tradicionalmente, existem povos locais que têm conhecimento sobre o fogo e que o utilizam em áreas pequenas, limitadas, de forma controlada para limpeza de campos nativos, para pecuária ou para agricultura. O uso de fogo, nesses casos, ele geralmente não oferece riscos, mas é preciso lembrar que o manejo de fogo ele não deve ser feito por qualquer pessoa, e nem em qualquer área. É necessário sempre ter uma prescrição feita por pessoas com conhecimento no manejo de fogo. Além da vegetação, obviamente os animais também são vítimas dos grandes incêndios, porém, ainda não se sabe o real impacto do fogo sobre a fauna.
3: Os efeitos do fogo sobre a fauna, eles não são muito bem conhecidos, porque a gente sabe que muitos animais eles se abrigam em cupinzeiros, em buracos do solo, e que existem é, grandes galerias é, debaixo do solo, né? grandes galerias subterrâneas, que são usadas por... Muitas espécies, principalmente répteis, anfíbios, é, roedores e é, invertebrados. Então, se o animal está numa cavidade e passa o fogo, a tendência é que não aconteça nada. tá? É, mas se o animal está exposto, obviamente ele pode ter dificuldade de conseguir um abrigo e, ter, é, e, e ser consumido pelo fogo, ser afetado pelo fogo mesmo. Uh, em relação aos anfíbios, como a maior parte das espécies estão associadas a áreas mais úmidas, né, a campos úmidos, lagoas, florestas de galeria, quando o fogo ocorre numa época mais precoce... É, dificilmente vai ter um impacto muito forte na população, dificilmente vai ter uma redução populacional. É possível que o, alguns indivíduos morram, mas isso não chega a afetar a população, porque as queimadas precoces elas raramente vão entrar no ambiente mais úmido e isso faz com que os anfíbios estejam razoavelmente protegidos. Uma queimada, um incêndio descontrolado na época seca, no auge da seca, já tem um comportamento muito diferente. Ele pode consumir completamente um campo úmido, uma mata de galeria, e aí você tem realmente é, populações que estão sendo afetadas pelos incêndios. Então, quando a gente fala em impacto, é, não tem uma resposta única, vai depender de qual é a área que queimou, quando que aconteceu essa queimada, qual foi a intensidade dessa queimada, para a gente entender quais são os impactos. Já vi no Parque das Emas, por exemplo, é, o fogo passar e aí a gente chegava num cupinzeiro, olhava no oco do cupinzeiro e tinha cinco, seis lagartinhos lá dentro o fogo passou e eles estavam lá muito bem. Pegava poucos indivíduos, poucos espécimes queimados, mas via de vez em quando, principalmente serpentes, é, mas isso era uma queimada que acontecia mais cedo, né? era queimada preventiva, que era feita no Parque das Emas. Se você tiver um mega incêndio como o que aconteceu no Pantanal, é, a quantidade de animais que são consumidos pelo fogo é brutal. né? O pessoal da UFMT está fazendo essa pesquisa, está indo para o campo para contar as carcaças dos animais que foram afetados pelo fogo e a quantidade de serpentes, de cobras d'água que eles estão encontrando é uma coisa assustadora.
1: As queimadas precoces podem oferecer alguns benefícios para a fauna.
3: O resultado dessas queimadas precoces, que que tem menor intensidade, que tem menor temperatura e que consome uma proporção menor da vegetação, é que elas vão propiciar alimento para a fauna, mesmo depois da passagem do fogo, porque sobram. É, é, partes né, de vegetação ainda verde que estavam mais úmidas e fica muito mais fácil dos animais se abrigarem que um problema muito grave dessas queimadas como aconteceram esse ano e tem acontecido nos últimos anos é, com muita frequência nessas né, queimadas mais tardias é que a vegetação fica toda é toda consumida com isso a, os herbívoros ficam sem alimento e é, ficam muito mais expostos. Tem menos, menos locais para eles se esconderem e ficam mais expostos aos predadores. Então, inicialmente, os grandes é, impactados por essas queimadas são os herbívoros. Os animais pequenos é, têm tem dois padrões muito fortes, né? alguns conseguem se esconder no solo, em cavidades no solo, em galerias no solo e estão lá em, muito bem obrigados. Se chove logo, a vegetação rebrota logo, eles conseguem se restabelecer sem grandes impactos. Mas tem indivíduos que não conseguem, que estão no meio da vegetação, não tem nenhuma cavidade por perto, vem um fogo muito forte e acaba queimando to, to, todos os animais que estão na superfície é, quanto mais rápido o fogo, quanto maior a intensidade ele vai, come, vai consumir né? ele vai é, afetar uma quantidade muito maior de animais então não é só a flora mas também a fauna que é impactada pela intensidade e pela velocidade do fogo então é, a mensagem é o um fogo bem planejado, bem feito na época correta tende a afetar pouco a fauna ao passo que os grandes incêndios descontrolados tendem a afetar muito mais a fauna então por isso que é justificável você colocar fogo numa época mais favorável para evitar que o fogo aconteça de forma descontrolada numa época menos favorável
1: Bom, encerrando o episódio de hoje, então, pessoal, eu gostaria de agradecer a doutora Alessandra e a doutora Paula pela contribuição e principalmente pelos esclarecimentos relacionados ao manejo do fogo, o impacto do fogo sobre a fauna e sobre a flora, principalmente sobre a importância do manejo correto e dos benefícios que a prática oferece. Aos ouvintes, nosso muito obrigado e até a próxima!